0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 35 du podcast de la psychonutrition. Dans cet épisode, je reçois Émilie Colneau, diététicienne nutritionniste à Reims et qui exerce également à distance. Dans cet épisode, nous abordons le sujet de la chirurgie bariatrique qui est un des sujets de prédilection d'Émilie, donc je suis très heureuse de la recevoir. Aujourd'hui, on parle donc de ce qui l'a amené à s'intéresser à ce sujet, on parle également des avantages et des inconvénients de ces pratiques chirurgicales ainsi que des contre-indications qui peuvent exister quand on souhaite entamer un processus de chirurgie bariatrique. On parle évidemment d'alimentation et notamment de comment adapter son alimentation après une chirurgie bariatrique et de la supplémentation qui est euh, indispensable pour éviter certaines carences engendrées par l'intervention. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser quelques questions sur l'image corporelle et les bouleversements qu'une telle intervention peut susciter chez la personne. Et enfin, j'ai demandé à Émilie ces trois conseils qu'elle donnerait aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans un processus de chirurgie bariatrique. J'espère que cet échange vous plaira autant qu'il m'a plu à l'enregistrer et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie, bienvenue dans le podcast. Comment tu vas
1: Bah ça va, et toi
0: oui, ben ça va très bien. Comme je te disais en off, ça fait super longtemps que j'ai pas euh, reçu des nouvelles personnes sur le podcast, donc euh, tu es la première depuis des mois, donc ça me fait super plaisir euh, de t'accueillir ici. Est-ce que euh, tu souhaites te présenter, peut-être nous dire euh, ben, un petit peu qui tu es et ce que tu fais
1: Bon, oui. Alors moi, c'est Émilie Colneau, donc je suis diététicienne euh, en libéral, donc, notamment sur Reims. Après, euh, je fais pas mal de visio, etc. Donc euh, je peux prendre en charge euh, pas mal de patients, on va dire, dans la France et dans les alentours. Donc moi, genre, vraiment, je suis basée plus, on va dire, sur euh, la diététique, un peu petit comportement psycho comportemental pardon. Euh, je ne suis pas du tout dans les régimes, les aliments interdits, ce genre de choses. Pas du tout. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, super. Et du coup, ça fait combien de temps que tu exerces en tant que diététicienne
1: Eh bien, ça fait un peu, un peu plus d'un an et demi puisque je me suis installée en mars
0: 2022. Ok. Ah oui, c'est tout récent. Trop bien. Ouais. <rire> et du coup, comment, comment ça se fait que tu te sois destinée à ce métier Parce qu'on parle souvent de vocation là-dedans. Est-ce que toi, tu as toujours voulu être diététicienne ou est-ce que ça s'est présenté un peu par hasard euh, sur ton chemin
1: oh Ouais ça s'est plutôt présenté on va dire par hasard, en fait de base euh, je voulais surtout travailler dans la santé mais je savais pas forcément quel métier faire, enfin disons que j'ai un peu exploré un peu tout et en fait c'est euh, à un moment donné où j'ai eu des problèmes de santé où du coup je me suis poser des questions sur euh, tout ce qui est alimentation et tout ça, et où je me suis dit, bah ok, ça me plaît bien, donc euh, je vais tenter, et au final, euh, bah voilà, <rire> ça m'a plu.
0: Ok, trop bien. Et est-ce que tu souhaites euh, nous partager un bout de, de ton histoire, de ce qui a fait que tu te sois lancée euh, dans la nutrition
1: Bah euh, bon, oui, vous me dérange pas, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, en fait, euh, j'ai eu une gastrite, enfin, en tout cas les médecins ont appelé ça comme ça, mais après, est-ce que c'est ça ou pas Je sais pas, mais... Euh... Donc euh, du coup j'ai été euh, longtemps euh, bah, pas très bien quoi, euh, nausée, vomissement, euh, je mangeais pas, j'ai perdu vite, euh, vite à euh, peu près 10 kilos en, non pas 10 kilos, 6 kilos en quelques mois, au final ça m'avait bien plu, enfin à ce moment là ça m'avait bien plu, euh, et du coup je voulais pas regrossir, bah déjà j'arrivais pas forcément à beaucoup manger, J'étais un peu limitée et il y avait des aliments qui passaient un peu moins. Après, je suis rentrée dans un truc où même si je pouvais manger, je mangeais clairement rien. Enfin, clairement, je mangeais euh, je mangeais même moins que mon petit cousin qui a un an et demi, clairement. Donc, euh... Donc clairement, je ne mangeais pas beaucoup, justement, dans le but de pas prendre de poids et donc ça, ça a duré à peu près un an. Et après euh, est arrivé le confinement où clairement il bah, y a un peu tous les démons euh, qui reviennent et tout ça. Et euh, bon, j'étais déjà embêté à la diététique à ce moment-là. En fait, euh, je perdais plus, c'est-à-dire que même je regrossissais, même si je mangeais rien, je regrossissais. Donc euh, ça allait pas du tout. Et puis au final, euh, il s'est passé un déclic j'ai recommencé à manger, j'ai commencé le sport et au final, j'ai repris euh, 10 Skio, en tout cas, c'est un peu le cheminement euh, qui s'est passé, on va dire.
0: Oui, mais c'est hyper intéressant parce que bah, je suis convaincue que de toute façon, on ne se lance pas dans un métier par hasard, il y a toujours une histoire derrière. Et puis, ce qui est chouette, c'est que, ben, à chacun, son histoire, en fait, et, et c'est aussi ce qui nous destine peut-être parfois à certaines, euh, à certaines spécialités, à certains sujets de prédilection. Toi, pour parler des, des tiens, c'est quoi tes sujets de prédilection
1: euh, moi ce que j'adore ça va être tout ce qui est pathologie féminine déjà, donc tout ce qui est endométrie syndrome des ovaires polykystiques ou même un syndrome prémenstruel et, et tout ça, moi j'adore parce que j'adore la femme en général donc euh, l'accompagner là-dessus... Euh... Euh, j'adore, ça va être aussi les compulsions alimentaires, parce que clairement je l'ai vécu aussi, et puis après la chirurgie bariatrique, ou différentes choses on va dire entre on va dire, les pathologies féminines et, euh, et la chirurgie bariatrique mais c'est des domaines que j'adore.
0: Justement la chirurgie bariatrique c'est euh, le sujet euh, de cet épisode de podcast aujourd'hui, est-ce que déjà pour commencer tu peux nous expliquer ce que c'est et quel est euh, le but de cette intervention, et puis peut-être après nous détailler aussi les différents types de chirurgie bariatrique euh, auxquels on peut avoir recours selon euh, le profil de, du patient, puisque bah, voilà, selon le poids, on n'a pas forcément recours à la même technique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: Oui. Alors, en fait, la chirurgie paratrique, euh, c'est une technique en fait euh, chirurgicale euh, pour justement traiter l'obésité par la chirurgie euh, amorcer en fait, une perte de poids et durable, c'est le but aussi, et du coup, d'améliorer aussi certains certains problèmes de santé qui peuvent justement s'aggraver avec, euh, avec l'obésité. Donc ça, c'est vraiment le but de la chirurgie bariatrique. Je vais parler plutôt des trois principaux parce qu'après, il y a plein de techniques, mais disons que c'est un peu moins utilisé. La première, ça va être l'anneau gastrique, où clairement, euh, disons que c'est un peu la chirurgie euh, la plus facile dans le sens où elle est réversible. On place un anneau sur l'estomac pour créer en fait une petite poche et une grande poche et du coup en fait ça fait que en général en termes de volume en tout cas on peut pas manger autant que quand on a un estomac on va dire classique la sleeve c'est juste qu'on coupe un bout d'estomac on enlève une partie de l'estomac de... et on garde aussi une petite poche donc en général la petite poche en tout cas juste après l'opération elle fait entre 100 et 150 millilitres c'est pas aidant. c'est plus pour des personnes en obésité vraiment euh... Extrême quoi. Et puis après, il y a le bypass où là, c'est deux techniques différentes, c'est-à-dire qu'on va couper un bout de l'estomac et on va dévier aussi l'intestin grêle en fait, pour qu'il euh, y ait encore moins de calories, de nutriments, etc. qui soient absorbés.
0: Donc, on est bien d'accord, juste pour éviter les confusions, que c'est bien des techniques qui visent à réduire la capacité d'absorption d'aliments, donc la, la quantité de calories ingérées qui, in fine, va faire maigrir ça nous permettra plus tard de rebondir peut-être sur les contre-indications puisque bien évidemment on peut déjà en déduire que si on est dans le cas d'un trouble alimentaire type boulimie ou hyperphagie euh, c'est hyper contre-indiqué, on est bien d'accord. <rire> toi personnellement, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la chirurgie bariatrique euh, puisque c'est quand même un sujet qui n'est pas forcément commun, moi je voulais le traiter sur le podcast mais je ne trouvais pas forcément de, de personnes qui soient vraiment aptes à parler de ce sujet et quand je suis tombée sur ton compte Instagram, je me suis dit c'est bon c'est toi la personne parfaite pour en parler. Qu'est-ce qui t'a ouais, poussé à t'y intéresser
1: Alors, de base, euh, ça, ben, disons que par exemple, les études, etc., c'est jamais venu, mais c'est vraiment, en fait, quand j'étais en stage où je suis tombée justement dans le service de nutrition et d'endocrinologie. Et du coup, dans ce service-là, il y avait le CSO, donc c'est le Centre Spécialisé d'Obésité. Et ça m'a justement bien plu parce que c'était pas que de la perte de poids classique. Il y avait quand même beaucoup plus de facteur derrière, il y avait beaucoup plus de psychologiques, enfin, on traitait aussi beaucoup euh, ce, de ce terrain-là. Enfin, donc, ce n'était pas que l'alimentation, c'était plein d'autres facteurs autour et c'est ça aussi qui m'a bien plu.
0: Et du coup, pour parler de la personne type euh, qui, qui pourrait par exemple nous écouter sur ce podcast, qui est-ce qui peut finalement prétendre à faire une chirurgie bariatrique Est-ce qu'il y a des critères, on en parlait tout à l'heure, à respecter pour pouvoir euh, y avoir recours
1: oh, Oui, ouais, y a un, on va dire qu'il y a des critères à respecter. Il y en a quand même pas mal. Euh, après, il y a des critères qui sont un peu plus spécifiques et un peu plus médicaux, mais, euh, mais en tout cas, en fait, il faut respecter un IMC particulier. Donc, il faut soit avoir un IMC supérieur ou égal à 35 kg par mètre carré avec comorbidité. Donc, par exemple, diabète, euh, maladie articulaire, euh, cholestérol, enfin, ce genre de pathologie, en fait, qui serait liée justement au poids. Ou alors un IMC supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré, sans forcément de comorbidité, on va dire. Donc en tout cas, en dessous des 35 kg par mètre carré, pour l'instant, on ne peut pas se faire opérer d'une chirurgie bariatrique C'est en train d'évoluer, on va dire, mais en tout cas, voilà pour l'instant, le protocole est comme ça. Le critère aussi, c'est que on peut être opéré d'une chirurgie bariatrique après qu'on ait eu un traitement médical, nutritionnel, psychologique et diététique pendant au moins 6 à 12 mois. Donc c'est pour ça qu'en fait, souvent, avant la chirurgie bariatrique il y a un parcours pour justement essayer, on va dire, assez naturellement et en dernier recours, en fait, euh, procéder à la chirurgie. Il faut aussi que justement, de, dans cette période de, de parcours, euh, il n'y ait pas eu soit de perte de poids, soit pas de perte de poids, on va dire, suffisante, soit la perte de poids n'a pas pu être... Euh... Euh, garder, enfin en tout cas, elle n'a pas, euh, pas été stagnée, on va dire, elle n'a pas été maintenue. Il faut aussi que le patient euh, accepte d'être suivi à vie, parce que pour une chirurgie pétratrice, il faut, faut en tout cas que le suivi euh, médical et chirurgical soit à vie. Donc ça, faut il faut qu'il l'accepte. En tout cas, si on, il nous fait comprendre ou si on ne voit pas rien que financièrement, il ne pourra, euh, pourra pas le faire on ne l'opère pas parce qu'on sait très bien ce que ça donnera en fait au long terme.
0: Alors j'imagine que comme toute technique euh, invasive comme celle-ci, il y a des avantages il y a des inconvénients. Par rapport déjà aux avantages, euh, quels sont les premiers avantages qu'on peut en, en retirer J'imagine qu'il y a bien évidemment la perte de poids mais pas que parce qu'il y a aussi euh, comme on l'a dit des enjeux de santé.
1: Pour les avantages du coup bah, ça va être la perte de poids puisque on va dire hein, en général c'est l'objectif on va dire premier d'une chirurgie bariatrique. après il y a tout ce qui est réduction des pathologies type diabète, par hypertension, euh, des maladies cardiovasculaires ce genre de choses, où il y a du coup ré... la réduction de... de risque de décès, d'infarctus de... et puis l'amélioration de la qualité de vie avec l'estime de soi euh, la possibilité aussi de, de l'activité physique, de bouger aussi où il y a un peu moins de difficultés et puis mine de rien, euh, on en, en parle rarement et on n'a pas forcément euh, la facilité de le dire, mais ça a aussi un, un impact sur l'activité sexuelle parce que quand on on est en obésité sévère, bah, ça peut être un peu compliqué. Donc, il euh, y a aussi cet avantage-là qui quand même, fait
0: du bien en général. Quoi. Oui, oui, oui bah c'est sûr que, comme tu le dis, j'en je, avais jamais entendu parler euh, par rapport à ça, mais en fait, ça fait sens maintenant que, maintenant que tu le dis. Par rapport aux inconvénients, il euh, y a pas mal de choses aussi euh, auxquelles les patients ont, ont fort intérêt à être au courant avant de se lancer dans un tel processus. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, quels sont les, les inconvénients de ces techniques
1: Alors, euh, l'inconvénient, c'est qu'après, déjà, il peut y avoir des complications, on va dire, sur le court terme, voire sur le long terme. Ça peut être simplement des reflux, par exemple, ou des calculs biliaires, ou euh, clairement des ulcères, ce genre de choses, donc ça, ça reste plutôt rare quand même, heureusement, mais en tout cas, ça peut arriver. Il y a aussi le fait que bah, les modifications alimentaires, elles sont à garder à vie, enfin disons que c'est pas juste le temps qu'on perd du poids et puis après on reprend ses habitudes d'avant, pas du tout parce que si on reprend les habitudes d'avant, bah, l'estomac reprend sa taille normale et du coup, bah, le poids aussi réaugmente au fur et à mesure, donc, les modifications alimentaires sont à garder à vie et ça, c'est parfois un peu compliqué parce que justement, ces modifications-là sont assez particulières par rapport à la chirurgie bariatrique. Il y a l'activité physique aussi à garder à vie. Il y a les carences nutritionnelles aussi après une chirurgie bariatrique. Alors, avec la gastrique un tout petit peu moins, mais avec la sleeve et le bypass, il y a quand même beaucoup de risques de carences nutritionnelles. Donc, supplémentation en général en certains vitamines et minéraux à vie. Euh, et surtout, faut pas les oublier, parce que je, moi, justement, j'ai eu des, des retours euh, de certains patients qui, qui se sont dit « Oh, je ne le prends pas, j'arrête, ça m'énerve. » Et au final, alors ça arrive rarement, mais c'est des personnes aujourd'hui qui, avec une carence en vitamine B12, qui est en général assez grave, enfin, en tout cas quand c'est une vraie carence, des personnes qui sont encore à l'hôpital aujourd'hui parce qu'il bah, y a des problèmes, euh, des problèmes physiques, moteurs, etc. Donc, euh, ça va être quand même important euh, de le tenir et justement d'en avoir conscience quoi
0: mais ça, je trouve ça hyper important que, que tu le soulignes parce qu'avec les, les compléments alimentaires ou, ou les suppléments, on a tendance à se dire que ce n'est pas des médicaments et donc que ce n'est pas forcément important. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose, il hein, faut l'avoir en tête, de se dire qu'à compter d'une chirurgie, on va prendre toute notre vie des gélules. Quoi. Des fois, il y a des gens qui ne s'imaginent pas forcément ce que ça représente dans le quotidien, ne serait-ce que d'y penser, d'avoir le réflexe de le faire. Après, c'est quelque chose, j'imagine, qui doit venir quand même très vite. Mais, mais c'est vrai qu'il faut quand même garder à l'esprit que si, si les médecins et, et, et toutes les personnes qui accompagnent le processus ben, le recommandent, c'est qu'il y a un réel enjeu là-dedans, et que c'est vraiment important de les prendre, quoi. parce que les carences, c'est vrai que quand on n'a pas forcément recours à ce genre de chirurgie, on n'est pas forcément euh, exposé à des carences pareilles, mais pour autant, une fois qu'on y a recours, c'est vrai que la, la carence elle est réelle, et, et comme tu l'as dit, elle peut être grave, et je ne suis pas étonnée qu'il y ait des cas euh, comme tu viens de décrire, qui soient à l'hôpital, notamment pour la B12, qui est quand même... <rire> Une carence vraiment euh, pas à prendre à la légère.
1: Après, un autre inconvénient, on peut avoir un peu plus des inconvénients on va se dire psychologiques où il y a une modification d'image corporelle, donc ça peut être un peu difficile aussi à, à accepter parce qu'on ne se voit pas maigrir en général, enfin, en tout cas les patients ne se voient pas maigrir, donc ça peut être un peu compliqué. La relation aussi avec les autres qui peut être impactée aussi, forcément, donc au niveau psychologique, ça peut être un inconvénient aussi. Puisque c'est triste, mais quand on est en obésité, etc., souvent, l'entourage voit la personne comme quelqu'un de vivant, quelqu'un de drôle, quelqu'un... Ou justement, on ne s'inquiète pas forcément par rapport aux copains, etc. Enfin, c'est triste, mais c'est la réalité des choses. En tout cas, c'est les retours que moi, j'ai eu Et justement, quand les personnes commencent à maigrir, bah, L'entourage est un peu moins, un peu moins à l'aise, on va dire, et du coup, euh, les relations sont complètement différentes. Même, euh, même dans un couple en général, euh, ça peut arriver qu'il y ait des séparations après une chirurgie réparatrique. Alors, c'est pas une généralité, mais ça peut arriver. Euh, parce qu'il y a peut-être aussi plus de confiance en soi, plus d'estime de soi aussi, donc ça peut aussi changer certaines choses. Mais c'est des choses aussi à prendre en compte, mine de rien. Il y a aussi le fait de, de respect que c'est de respecter, pardon, certaines interdictions. Euh, par exemple, après la chirurgie baratrique, on n'a plus droit aux poissons gazeuses. Ça peut être un peu compliqué. Et des fois, ils se disent... Oh. Oui, oui, je vais le faire et puis au final, bah, on le fait euh, les premières années et puis après, on fait plus forcément, on n'y prête plus forcément attention et puis c'est des patients qu'on voit, euh, on va dire, dix ans après où ils disent bah, « j'ai repris du poids
0: ». Pourquoi est-ce que, est que le, les boissons gazeuses sont interdites C'est parce que ça dilate l'estomac, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est la, la, la pression en fait, des bulles qui vont être dans l'estomac qui vont dilater l'estomac. Bon, après, pour une fois, c'est pas ça qui va changer grand-chose mais quand c'est plutôt quotidien plutôt récurrent, ça arrive souvent que, en tout cas en buvant des boissons gazeuses, les somas retrouvent cette taille normale.
0: Alors, bah, ça, a, ça a été super intéressant quand tu as parlé de, de tout ce qui était image corporelle, la relation aux autres. C'est vrai qu'encore une fois, les, les rôles de chacun changent une fois que l'image corporelle change. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Avant ça, euh, tu nous as déjà parlé donc, du risque des carences et d'autres complications qui pouvaient y avoir. Est-ce qu'il y a d'autres risques qui sont liés euh, à ce type de chirurgie Il y
1: a les complications aussi digestives, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, euh, tout ce qui est calcul biliaire, il peut y avoir des maladies de la vésicule biliaire, des reflux euh, gastro-œsophagiens, des obstructions intestinales, il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir des fistules, ce genre de choses. Au début, en tout cas après une chirurgie bariatrique, il y a souvent des rendez-vous avec le chirurgien pour justement vérifier à chaque fois que, que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème et que la cicatrisation aussi se fasse bien. En général, après la chirurgie bariatrique, il y a 33 plus de risque d'avoir un problème psychiatrique ou une addiction à l'alcool. Donc c'est pas pour rien aussi que ça a un impact quand même beaucoup sur le psychologique donc c'est important aussi de le en, en charge et de se faire accompagner aussi euh, là-dessus après la chirurgie.
0: Oui, et de se faire, j'imagine, accompagner euh, sur le long terme parce que, bon, j'ai l'impression qu'avec toutes mes questions, on parle que des inconvénients. Mais en vérité, c'est quand même une, une chirurgie qui peut littéralement changer la vie euh, d'une personne, quoi. Quand, euh, quand on a une meilleure image de soi et qu'on a donc une meilleure estime de soi, clairement qu'elle a de nombreux avantages. Euh, là où je t'emmenais juste vers les, les contre-indications, c'était peut-être aussi pour sensibiliser les personnes euh, au fait ben, d'être accompagné à l'importance d'être accompagné dans ce processus-là, que même s'il si y a beaucoup d'avantages qui sont quand même évidents, c'est important quand même d'être alerte par rapport euh, à ces, à ces risques-là pour euh, aussi avoir le soutien euh, médical et paramédical nécessaire euh, à côté. Alors, bah, c'est vrai qu'au niveau de, de la digestion, quand même, c'est pas, pas rien. Une telle opération, euh, elle va aussi euh, compliquer peut-être un peu la, la digestion. On parlait tout à l'heure des contre-indications. Est-ce que tu peux euh, nous les citer On a parlé tout à l'heure des personnes atteintes d'hyper de boulimie, mais ce ne sont pas les seules personnes concernées.
1: Avant la chirurgie bariatrique, donc pour euh, pour pouvoir euh, être euh, être opéré, il ne faut pas présenter de troubles du comportement alimentaire, en tout cas des troubles du comportement alimentaire sévères et non stabilisés. Il ne faut pas très présenter de troubles cognitifs ou mentaux sévères. Ça va être aussi, je, je l'ai j'en ai un peu parlé aussi de tout à l'heure, mais euh, quand on sait par exemple quand, quand, quand le personnel soignant sait d'avance que le patient ne pourra pas suivre le suivi au long terme, ça c'est une contre-indication aussi. Il y a la contre-indication aussi de la dépendance à l'alcool et aux substances licites et illicites. Des maladies aussi qui mettent en jeu le pronostic vital à court et à long terme. Et puis pareil, les contre-indications à l'anesthésie générale. Ces facteurs-là, ils peuvent être temporaires donc euh, si on arrive à les à les réévaluer, à les corriger euh, au fur et à mesure justement avec la prise en charge, bah, après on réévalue le, les contre et les possibilités et puis dans ce dans ces cas-là, on peut dire au final oui ou non.
0: Pour parler alimentation, comment est-ce qu'on adapte son alimentation très concrètement une fois qu'on a subi une chirurgie bariatrique
1: Alors bah déjà, l'alimentation équilibrée, ça va être un peu, on va dire, la base. On est à au moins six prises alimentaires par jour pour justement arriver quand même à avoir des besoins satisfaisants. Enfin, le but, c'est pas non plus de pas du tout manger ou de manger très, très peu. Le but, c'est quand même de Couvrir certains besoins, même si l'estomac voilà, est, est tout petit et du coup on peut pas manger en grosse quantité. Quoi. Il y a le fait aussi, enfin on essaye en tout cas de privilégier l'apport en protéines, notamment au début. Le premier mois ou les deux premiers mois en fonction de la, la technique de réalimentation qui a été adoptée par, par la clinique ou l'hôpital. Euh, mais en général euh, on essaye ouais, de privilégier l'apport en protéines justement pour la cicatrisation et puis pour euh, maintenir le plus possible la masse musculaire puisque clairement les premiers mois la, la, la perte de poids est très très rapide et puis au niveau de l'alimentation ça va être l'écoute de ces sensations alimentaires plutôt le rassasiement parce que la faim en général après une sleeve ou un bypass ou même après une, un gastrique on peut de plus ressentir la faim c'est normal parce que du coup on a... Enlever la partie de l'estomac où justement l'hormone de la faim est sécrétée. Donc forcément, il... enfin, en tout cas au début, il n'y en a plus. Après, les patients retrouvent parfois la faim. Euh, mais en tout cas, on essaye de ne pas aller au-delà du rassasiement. C'est-à-dire que dès qu'on sent que l'estomac estoma... tiraille un peu, on sent que ça y est, c'est rempli... On arrête parce que souvent, ça ressort aussi vite que c'est rentré, clairement. <rire> donc on évite ça parce que c'est pas très bon pour l'estomac et pour les cicatrices. On mange bien lentement, on mastique bien... On prend son temps et puis, sur la rue à mettre tout ça en place, normalement, c'est tout.
0: Oui, c'est vrai que bah, les vomissements, ça fait aussi partie euh, des effets secondaires. Il euh, y a une question qui me vient là, là maintenant, c'est euh, les repas de famille. Ça doit être compliqué à gérer, du coup, quand on a euh, subi une sleeve ou un bypass ou ce genre de, de chirurgie
1: bah, Souvent, c'est difficile pour les patients. Alors, en général, quand c'est la famille, ils arrivent à expliquer un peu ce qui se passe, comment ils doivent manger, etc. Donc, en général, l'entourage comprend même si ça reste compliqué de dire bah du coup je peux pas manger autant de tout que les autres, par exemple. Euh, mais c'est surtout des fois un peu compliqué euh, au restaurant. Parce qu'au restaurant, bah, les quantités, on va dire, sont assez on va dire, classiques, mais elles sont copieuses, on va dire, pour quelqu'un qui, qui a une chirurgie pératrique. Et malheureusement, c'est des personnes qui vont payer un plat complet alors qu'elles vont manger que le tiers, par exemple, de l'assiette. Et puis après, c'est chez les amis, etc., ou avec les apéros, ce genre de choses, où ça peut être aussi un peu compliqué euh, parce que déjà, ils n'arrivent pas forcément toujours à équilibrer. Et puis, ils n'ont pas de repères non plus au niveau quantité, etc. Enfin, c'est toujours un peu compliqué quand il y a des gens autour.
0: Un autre effet secondaire dont on entend beaucoup parler quand on s'intéresse à la chirurgie bariatrique, c'est le dumping syndrome. C'est un nom qui fait un peu peur, je trouve, quand on ne quand on connaît pas, quand on sait pas ce que c'est. Peux-tu nous, nous expliquer tout simplement ce que c'est et puis comment remédier à ce phénomène
1: Alors, le dumping syndrome, en général, c'est beaucoup plus présent chez les personnes qui ont subi un bypass. Euh, c'est un peu moins présent chez les personnes slivées. Euh, la personne slivée en général, ça va être plutôt une hypoglycémie réactionnelle. Donc en général, c'est juste en fait par exemple si on mange beaucoup de sucre, bah, le taux de sucre dans le sang va monter très vite et du coup va descendre très vite. Et c'est ce moment on va dire de pic euh, on va dire euh, assez bas où les gens les personnes vont pas se sentir euh, très bien. Et le dumping syndrome pour le coup, alors c'est différent, ça ressemble beaucoup à l'hypoglycémie réactionnelle, mais donc, c'est un peu plus contraignant. Parce qu'en général, le dumping syndrome, en fait, c'est lié à la consommation de sucre ou de gras en prise isolée, un bonbon tout seul. Ça, ça peut suffire à faire un dumping syndrome parce que justement, la glycémie monte très très vite. Et je dis, je dis que ça arrive souvent aux, aux personnes qui ont subi un bypass parce que comme l'intestin grêle a été dévié, bah du coup, au niveau de la digestion, ça se fait différemment aussi. Et en fait, les symptômes au niveau de, du dumping syndrome, ça va être vraiment la sensation de fatigue, de coups de mou, de malaise. Mais c'est clairement le dumping syndrome quand ça arrive. Vous êtes obligé de vous coucher et de dormir presque. En général, ça dure au moins 15 minutes, voire euh, une demi-heure, une heure, quoi. Ça peut arriver aussi avec du gras. Par exemple, euh, quand j'étais en stage au, au centre spécialisé d'obésité, euh, j'avais une patiente à Noël. Euh, bah, elle faisait des petits toasts de foie gras et tout ça. Et en fait, il y avait un petit bout de foie gras qui était tombé sur la table. Elle s'est dit, je vais le manger eh ben, ça suffit à ce qu'elle fasse un demi-syndrome.
0: Je comprends qu'un rien suffit à le déclencher quoi et qu'il faut être hyper vigilant par rapport à, à ce risque-là. J'aimerais maintenant, euh, vu qu'on est sur le podcast de la psychonutrition, qu'on parle aussi euh, de l'image corporelle et puis euh, des risques de dysmorphophobie qu'une perte de poids aussi importante euh, peut euh, comporter. Euh, moi, personnellement, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, j'ai eu rencontré des personnes qui ont perdu beaucoup de poids et quand je dis beaucoup de poids, c'est euh, 20 kilos et qui, malgré cette perte de poids, qui, qui était quand même conséquente et visible de l'extérieur, euh, ces personnes-là se voyaient toujours à leur poids d'avant, et c'est ce qu'on appelle euh, ben, dans le jargon la dysmorphophobie, et je trouve que c'est un trouble qui est euh, peu considéré en fait, en comparaison avec d'autres troubles du comportement euh, alimentaire, en fait on a tendance à se dire que la dysmorphophobie c'est un complexe et que euh, la personne bah elle exagère un peu euh, que voilà elle pourrait faire euh, un effort qu'elle pourrait essayer de s'accepter etc et, et, et en fait ce qu'on ne sait pas c'est que c'est quand même un, un vrai trouble de la perception de l'image de soi et, et c'est vraiment quelque chose qui peut aussi euh, générer un profond mal-être et qui peut détériorer euh, la confiance et l'estime de soi dans le cadre de la chirurgie bariatrique est-ce que euh, toi tu as rencontré ce type de, de cas que ce soit dans ton cabinet ou ailleurs et surtout bah, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces personnes-là pour les aider à se réapproprier leur corps lorsque la problématique post-chirurgie se présente
1: oui, ça arrive souvent hein, que les personnes qui ont été opérées euh, se trouvent aussi, euh, aussi grosses, entre guillemets, qu'avant. Euh, qu enfin, qu'avant la chirurgie paratrique, elles se voient, en fait, euh, comme avant. Ce que je conseille, en fait, c'est déjà, avant que les personnes se fassent opérer, si je les vois avant, c'est déjà de prendre des photos. Même si, sur le moment, en général, c'est jamais agréable parce qu'elles ne s'apprécient pas dans le miroir, etc. Je les force un peu, parce que, sur le coup, elles me disent « Ouais, mais non, euh, je me vois... » Peut pas me voir dans le miroir, etc. Alors, ce que je comprends tout à fait, mais honnêtement, pour en avoir eu des retours, en général, les, les gens sont très contents après l'avoir fait. Euh, quand ils font des avant-après, etc., ils se rendent compte et là, ils sont contents. Donc, c'est pour ça qu'en général, je force un peu les personnes à le faire parce que ça permet en fait de voir l'évolution, de voir par exemple où elles ont perdu, etc. Puisque que dans, le dans le miroir, en tout cas, sur le moment, elles ne le voient pas. Ce que je conseille aussi souvent et même aussi pareil avant la chirurgie bariatrique c'est de se faire accompagner par un psychologue. Euh, surtout, en plus, euh, déjà, s'il y a un mal-être déjà avant, ça, c'est clair, c'est obligatoire, on va dire. Et euh, justement, quand je rencontre des personnes après qui me parlent de ça, en général, je leur dis « Allez voir un psychologue », parce que c'est vraiment eux qui pourront aussi euh, bah, accompagner le patient, justement, sur, cette, euh, sur ce changement, en fait, d'image corporelle, où, clairement, bah, ça va très, très vite et bah, ça peut être très douloureux, très très
0: bizarre en fait à vivre. Ok, bah merci pour tes conseils en tout cas. J'ai une autre question pour toi. Quand, quand en fait j'ai préparé cet épisode de podcast, j'étais tombée, euh, j'ai un peu cherché sur internet et tout, et j'étais tombée sur une étude canadienne qui parlait euh, du taux de suicide qui était euh, de 50% plus fréquent chez les personnes qui avaient eu recours à une chirurgie bariatrique par rapport au reste de la population. Donc déjà, bon, première chose, ça, ça montre encore une fois la nécessité de se faire accompagner après la chirurgie et pas seulement le temps de l'opération, mais et du coup, moi j'ai une question, c'est comment expliquer ce chiffre déjà Est-ce que c'est dû à l'intervention en elle-même Est-ce qu'il y a un truc qui change dans le corps <rire> au moment de l'opération Ou est-ce que c'est dû au fait que les personnes en état d'obésité avaient déjà probablement des troubles psychologiques avant Alors,
1: ça peut être lié déjà au fait qu'il y ait eu des, des problèmes psychologiques avant la chirurgie bariatrique qui sont peut-être amplifiés par la perte de poids ou par, par justement la modification de l'image corporelle. Lié à la chirurgie bariatrique en elle-même, non. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui change au niveau, on va dire, physique. Mais je pense que c'est vraiment lié à la modification de l'image corporelle où les personnes, elles se reconnaissent pas et où ça peut créer, comme tu disais tout à l'heure, un, un mal-être profond et quand elle voit pas un peu la lumière au bout du tunnel, bah, ça peut être un peu compliqué. Ça peut entraîner justement ce, cette, cette volonté en fait de, de mettre fin à ses jours. Et puis après, s'il y a eu des problèmes psychologiques avant ou s'il y en a eu qui sont arrivés après. Hein, parce qu'il peut arriver qu'après la chirurgie bariatrique, on, on développe des troubles du comportement alimentaire, des de troubles maladies psychologiques, etc. Donc ça peut être lié aussi à ça. Et puis après il y a le regard des autres aussi, il y a la relation avec les autres, si on voit par exemple que tous nos amis euh, s'éloignent de nous, que notre conjoint aussi se sépare de nous, enfin bah, clairement si on est déjà fragile psychologiquement ça peut aller vite je
0: pense. Oui, tout dépend euh, effectivement du contexte aussi, mais, mais c'est vrai que c'est tellement un, un chamboulement dans la vie de la personne que ça peut être aussi compréhensible que, que ce genre de, de choses arrivent. Bon, bien évidemment, quand elle est bien prise en charge, euh, la chirurgie bariatrique elle peut aussi euh, considérablement améliorer la qualité de vie des patients et heureusement qu'il y a euh, ben, des personnes comme toi ou d'autres personnes, que ce soit dans d'autres dans euh, catégories professionnelles, que ce soit des psychologues ou, euh, ou peu importe, euh, qui puissent accompagner en tout cas ces patients-là pour les aider à améliorer ben, leur confort au quotidien. Quels seraient, toi, tes trois conseils que tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer dans un processus de chirurgie bariatrique euh,
1: Déjà, le premier conseil, ce serait de bien se préparer, euh, parce que moi, j'en ai aussi plein en consultation qui ont été opérés et où ils n'ont pas forcément été préparés. Alors, de leur faute ou pas hein. ça, ça peut être soit parce que eux n'ont pas voulu ou qu'ils n'ont pas voulu mettre les choses en place euh, ou simplement parce que par exemple les hôpitaux euh, ou les cliniques en tout cas ne faisaient pas de parcours Donc, ça peut être simplement ça mais se préparer en fait avant l'opération se faire suivre par un diététicien par euh, des médecins etc c'est hyper important parce qu'en général c'est des patients qu'on retrouve après la chirurgie périatrique qui clairement galèrent qui ne mangent qu'un repas par jour parce qu'elles n'ont pas faim enfin des patients en général qu'on retrouve après avec des problèmes de santé. Donc surtout bien se préparer, le parcours certes est long, mais il est, il est nécessaire, il est plutôt bénéfique en général. Un deuxième conseil, ce serait de s'accrocher, je pense, parce que on a l'impression qu'en fait la chirurgie bariatrique c'est un peu un, une technique miracle pour perdre du poids. On se dit « ok, on va me couper l'estomac, c'est bon, j'ai perdu du poids ». Mais pas du tout, clairement il y a des choses à mettre en place, euh, il y a un travail aussi à faire euh, sur soi, parce que des fois il peut y avoir un, un, un des problématiques sur le comportement alimentaire. Donc euh, faut s'accrocher, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Et puis de se faire accompagner par les bonnes personnes, alors ça rejoint un peu le premier conseil, mais, euh, mais c'est important quand même de choisir, on va dire, les bonnes personnes pour se faire accompagner. Parce qu'il y a des professionnels qui ne sont pas toujours bienveillants, que ce soit des médecins, des diététiciens, ça peut être de tout, hein. je ne mets pas forcément un professionnel en particulier dans le lot, mais, euh, mais des fois ça peut aussi entraver le, la bonne évolution, tout bien les choisir, il euh. faut que le courant passe bien quand même et qu'on se sente à l'aise.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ton partage. Je pense que ça aidera beaucoup de personnes qui, qui sont dans, ben, en plein là-dedans, qui souhaitent peut-être se lancer, qui hésitent, qui, qui avaient besoin d'informations. Je pense que ça les aidera vraiment beaucoup, beaucoup. On va passer, du coup, aux trois dernières questions euh, de fin que j'aime bien poser euh, à mes invités. C'est les petites euh, questions traditionnelles du podcast. Ma première question, c'est qu'est-ce que représente le corps pour toi
1: euh, Moi, le corps, ce que ça représente, ça va être déjà la vie c'est ma maison aussi, c'est mon image voilà, même s'il y a mon cerveau, il y a mon cœur etc qui parle, c'est clairement mon image donc euh, pour moi c'est ma petite maison que je chouchoute
0: qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps aujourd'hui moi je lui dirais merci
1: parce que pour tout ce que je lui ai fait vivre euh, pendant euh, plusieurs mois, plusieurs années il a quand même bien tenu le coup euh, donc euh, je lui dirais merci pour euh pour m'avoir supporté on va dire, pendant, pendant plusieurs mois, plusieurs années avec mes conneries.
0: Quoi. Et du coup, ma dernière question, est-ce que euh, tu as un message à transmettre à travers cet épisode Est-ce que tu as peut-être euh, une référence inspirante à partager Ça peut être un livre, un film, une citation, C'est ce qui te vient à l'esprit euh, spontanément et que tu souhaites euh, transmettre Pas
1: forcément de livre ou de citation euh, à partager en tout cas là comme ça. Euh, mais en tout cas, pour les personnes qui souhaitent se faire opérer pour une chirurgie bariatrique ou qui, sont... qui viennent d'être opérées, euh, j'ai fait un e-book justement sur la réalimentation après la chirurgie baratrique avec plein de recettes. Parce que Justement, c'est un retour aussi que j'ai eu euh, pas mal où en général, les personnes, ne savent pas trop, trop quoi à manger, elles ne sont pas très inspirées. Donc, c'est justement un e-book avec euh, 70 recettes, avec toutes les textures différentes, etc., pour euh, bien se réalimenter avec plein de conseils, des témoignages... Euh des plein d'aides, enfin il y a de tout donc euh, clairement n'hésitez pas si ça peut vous servir euh ce sera sur mon site internet.
0: Super, bah je veux bien que tu m'envoies le lien, comme ça je le mettrai euh, dans les ressources de l'épisode, et puis euh, les personnes qui sont intéressées pourront euh, cliquer directement pour euh, en savoir un petit peu plus. En tout cas, merci beaucoup Émilie, ça m'a fait vraiment plaisir, euh, déjà de te rencontrer pour de vrai, euh, entre guillemets, hein, puisqu'on est quand même euh, <rire> via l'ordinateur, mais d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet. Euh, on voit que tu es passionnée, donc euh, c'est vraiment chouette euh, d'avoir euh, pu échanger euh, sur un sujet qui est aussi peu commun et aussi peu abordé, donc merci beaucoup pour toutes les solutions, les ressources toutes les informations que tu nous as transmises dans cet épisode bien évidemment je mettrai également ton compte Instagram dans les notes de l'épisode pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qui souhaiteraient te suivre et puis bah écoute je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à très bientôt
1: merci, belle journée merci à toi de m'avoir invitée